0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。在最近这个市局多变化，尤其是在 COVID-19 这个疫情高涨的时候，总是让人引起很多很多的恐慌或者是忙乱。在这个时候呢，我们大师轻松读想要选一些经典的东西来跟大家聊一聊。这经典呢，第一个定义呢，就是叫做亘古不变，或者永恒不变。什么事情是经过很多很多岁月的洗练，还是非常有用、非常准则？所以，我们今天选的这一本书呢，是一本行销领域里面的亘古不变的一个法则。这个法则呢，是在1993年的时候呢就出的一本书。这本书的英文名字是《The Twenty Two Immutable Laws of Marketing》，翻译成中文就是《22条》。永恒不变的行销法则，要讲永恒不变，这这一定要大人物才能讲啊。那我们看看这本书的作者是两位非常有名的人，一位是艾尔赖兹 （El r i 艾尔赖兹呢是非常知名的品牌策略大师。他跟我们这本书的另外一位作者共同作者叫 Jack Trout，Jack Trout 呢，两个人曾经合作过15本的书。他们最有名的事情是在1972年，在那个很古很古的时候， 1 9 7 2年这样算起来，这样50年前了，在广告时代，美国那个广告时代的杂志呢，首先提出了定位的概念 （positioning）。这个定位概念，其实在行销学里面就是定海神针呐、啊，就是所有的行销工作定位可能是一件非常重要的关键。在1972年的时候。艾尔赖兹呢？他们就提出了定位，所以他在这个行销的领域里面的江湖地位很高的啊，很多很多重要的事情都是他当时发现、发明或者是发展出来的。我们大家都知道，行销是在任何的一个企业里面绝对是占一个关键的部位，研发、制造，接着就是行销。这三者能够形成一个正向的循环，一个循环理论的话，那这个公司大概就成了。我们看过很多的公司，有很好的研发，有很好的产品，但是它的行销上面犯错，最后这公司可能就还是会功亏一篑。所以行销很重要，但是大家都以为我们只要花足够的精力。有足够的创意，有足够的时间，投入足够的金钱经费，就可以完成我们的行销目标。但事实上，从经验里看起来，好像不是这么简单的。因为我们发现，行销的工作里面是有很多很多的法则在里面。这个法则呢，就好像我们日常生活中的物理现象。我们在盖一个房子，旁边有很多的什么气候啦、空气啦、太阳啦。光线啦，声音啦，很多很多的东西。那这些物理现象呢，就是我们讲的法则。你必须要知道这个法则，否则要不然我们在做行销计划，你一定会遭遇巨大的困难，甚至失败。所以要搞清楚法则，然后掌握法则，你才可以快速的、有效率的完成你的行销目标。这本书里举的22条。永恒不变的行销法则看起来22条好像蛮多，但是呢，大部分都是你耳熟能详的法则。你其实只要早知道，你也知道，我也知道，大家都知道。可是呢，光是知道表面的这个法则不够，其实它背后都还有一个小小的美咖，你没有搞透了，你就以为你在遵循这个法则，其实没有，你没有掌握到真正的核心。我们一条条稍微来看一下。他说：“第一条叫做领先法则 （leadership）。在所有行销里面，先发的优势是非常明显而且重要的。谁能够最先取得顾客的注意，先把你的东西、你的概念、你的功能，你的产品、你的服务灌到脑海里面去，不是我们的脑海，是灌到顾客脑海里面去。这样子其实是最重要的事情。这个比你到后面。”你才去说服那些潜在的客户，让他翻转，让他改变，然后喜欢上你，那是花很大的功夫的。所以最早的先发优势，你一定要掌握，这是很重要。很多人都以为，呃，曾经听过什么，哎，这个没关系，这个后后发先至。其实你要先掌握的第一个就是先发优势，不要去做那个落后的跟随者，太辛苦了，虽然也会成功。但是太辛苦了，所以怎么掌握先发？怎么掌握领先？是第一条规则。第二条规则叫做品类的规则 ，the category。category 就是品项嘛。他说，如果我们没有办法在市场中抢到第一名的位置，我们市场率不是最高的，不是最大的，那你就要重新的去给你的这个产品或你的服务一个新的定义，创造一个。能够让你占有第一名的新品类，那就好像以前我们曾经看过一个 case， 就是在美国非常有名的一个专门做小苏打粉的一家公司。当时小苏打粉是有些功能，但是呢，他后来发现，其实他除了做传统的一些功能之外，工业上的用途之外，其实在居家它也可以在这里面。变成清洁用品，所以它重新发展出一系列的新的品类，清洁用品、小苏打粉，那有肥皂、有清洁剂、有各式各样的这个东西，它在这个新的领域里面创造了第一品牌的新品类。所以第二个品类的法则，第三个法则是消费者的心智法则。如果我们刚刚讲的，我们做不到。前面讲的，我不能创造一个新品类，我不能做到第一名，我也不能够做到先发的、领先的、最早的新创者。如果都做不到，那我们重新要去想，在消费者心目中，你可不可以占到第一？我们开始想想看，你有什么方法能够让你的潜在客户，他心中在想的那件事情，你能满足他？当你能够占据那个消费者心中所想的那一件事情，那你就在他心中就占了一个位置。当你让他认定了，哎，这样东西就是要做这个事情的时候，其实他先入为主的观念，他也很难改变哦。所以，闯入消费者的心中，这是最有效而且最有生产力的。所以，要占据一块位置。你交女朋友的时候，你交男朋友的时候，不是说。呃，我在你心中底边一定给帮你留了一个位置吗？就是那个道理，就是那个方法，你应该知道。第四个方法是叫认知法则 ，perception，perception Perception 就是要让消费者对你的东西有深刻的体认。但是呢，不是我们在市场上面去做行销的时候，不是去想那个产品在，哎、啊，我的产品效能比你好，我的产品呢功能比你好，我的产品价格比你好。我们最重要是认知，就是消费者对你的服务，消费者对你的认知是什么？对你的产品的认知是什么？我们总是认为，哎呀，这个产品效能最好的东西一定会胜出，一定会获胜。其实事实上不是，因为啊，最好这件事情，它是一个主观的判断，是消费者心理中主观的判断，它不是出于客观的，它也不是出于科学的过程。所以，什么叫做最好？不一定是效用最好，不一定是功效最强大，不一定，而是认知。消费者认为这是最适合，这是我最喜欢的，这最重要。所以你怎么建立起那个认知，让他觉得这是我最需要的，这是我最喜欢的，这是我最友善的，这是我最常使用的这样的认知要建立起来。第五个法则讲的是焦点法则 （focus）。焦点法则呢，就是说，因为事情很多，行销呢，你必须要。聚焦你的讯息，直到你把你自己的说法烙印在你的客户的脑海中。不要提供太多复杂的东西，这也好，那也有，什么东西不是？是 focus， 聚焦，将你的产品或者是你的概念，把它连接起来。这个很复杂的产品也要聚焦，要聚焦，要用一个简单的词、简单的概念，把你的复杂产品说清楚、讲明白。我问大家 ，iPhone 的手机是不是很复杂，功能很复杂？但是你记得吗？当时贾伯斯上台去介绍这个时候，他讲的多简单呐、啊，他讲的多清楚啊，他讲的多动人心啊，他就是焦点。诶，这件事情就这么简单的三个功能，就这么简单，让你觉得说，嗯，这就是我要，我一直想要。而以前是三个东西，现在我只要一个东西。我就可以把你全部集合在一起，所以焦点法则就是要让你公司的产品，不论它多么复杂、多么的有功效，都要变成一个简单的概念，一个简单的词，名词啊，或是形容词，让它连接在一起，让人家很清楚的就知道你在搞什么。第六个法则讲独占法则 e x c l u s i v e 就是说，你必须要在消费者的心目中有独占、有独特，没有任何其他家的公司跟你使用相同的词汇。譬如说 ，Google， 它是搜寻网站，对不对？它是说我是搜寻的天王，就是很简单，我就是搜寻引擎这个词。但是有没有第二家也说我也是做搜寻引擎？有啊，但是没有人记得。所以你要独占那个那个位置，独占这个词汇，搜寻引擎就是 Google， 其他你不要来讲有没有第二名有，但是你都这不真不知道他是谁，所以独占法则很重要。即使如果你的竞争对手已经占有了一个词汇，占有了一个词，你就不要去跟他去挤相同的位置，你要找出一个可以专属于自己的独特词汇，这就是独占法则。就像你取名字一样，不要去跟人家取一样的名字啊，好吧？你要取一个独特的名字，这样子才能够独占那个位置。第七个法则，是阶梯法则 ，The Law of the Lander。你应该要使用的行销策略，最重要是你要清楚的知道你站在哪一个位置，哪怕是你在这领域里面你是第一名、第二名、第三名，或者是谁是第一名、谁是第二名、谁是第三名。你要了解大家的位置，就好像那个地图一样。你要了解你的竞争者在什么位置，你在什么位置。当你清楚的知道这个位置之后，你就会知道你该往何处去。你的策略才会有方向，你的策略才知道是什么最有利。否则，要不然你搞不清楚你自己在那个地图上的位置，你就是蒙着眼睛打仗，那当然是就不行了。你要么就追随人家，要不然就胡打乱撞，那是没有策略的。第八个原则是二元法则 （duality）。我们从长远的来看，哈，很多的行销的战争最后就会变成两个巨大的竞争者。你看政治上面不是也是两党竞争吗？在很多很多的产业里面也是两个主要的。你看这个可口可乐跟百事可乐，其他的第三名、第四名、第五名、第六名、第七名。都是配角，都不重要。所以，当你认知到这件事情的时候，你就要先盘点你的公司、你的产品、你的企业，在行业里面是不是占住了主导的地位？不是第一名也第二名。如果不是的话，你应该要努力的使自己呢成为强大的第二名，不是第一名哦，是第二名，然后你才有可能。进入那个主导的擂台去打擂台赛啊！你先从第二名，然后你才能跟第一名去挑战。如果你你是后面的，那没没戏唱，配角而已啊。但是如果说你根本没机会，我永远都不会成为第一名，也不会成为第二名，永远都没机会，那你就应该改变策略，就永远不可能吗？你就要重新移转。我可不可以专注于重新的去找到一个可以获利的利基市场 （niche market）？ 在利基市场里面，不是跟那个其他的那个大范围、大规模的竞争者去竞争，我去找的是独特的利基的市场，在这里面是可以获利。第九个法则是反向操作法则的 opposite）。如果我们的目标是在产业中排名第二，那你就要透过分析。那个领导第一名的品牌，他有什么优势？然后呢，我们要去做的是跟第一品牌相反的事情，就说，你不要跟他挤同样的事情。他在那里面已经有优势，他在那里面有很厉害的成就，你不要去抢人家的成就，因为那个是做起来会头破血流的。所以你应该要去提供相反的选择，就像我们刚刚讲的反向操作，在某些状态之下。有很多的人，他不一定愿意跟第一名做生意，所以第二名呢，反而提供了不一样的选择，这个比你去模仿第一名要来的好多。大家看一看租车市场 ，Hertz 以前说是第一名，第二名是 Avis，Avis 他就做了一些东西是跟 Hertz 不一样，所以反而后来生意好起来了。所以反向操作法则。可能是杀出重围的一个好方法。第十个原则叫分化法则，叫 division。经过了一段时间之后呢，我们就会把我们产业里面的类别呢，会分成几个区块。每一个区块的作用呢，就好像是一个新的类别。也意思就是说，它会越来越细化，这个市场会越来越细化。我们必须用细化、分化的方法来一块一块的个别当做一个类别，我们来仔细的经营，而不可以说一体通用。那一体通用是很难的，是很不容易的。所以很多人跟我讲说啊，可口可乐，你看一个口味就搞搞死大家了。对，它是没错，但是呢，这个是非常稀少的，就是非常稀少的。尤其在网络时代，像这样子的东西已经不可能再发生了。因为你在100年以前，你做可口可乐是可能的，但你现在你想再做一个完全没有细化分化的市场，统一的大概率的市场，其实不容易。所以分化法则很重要。第十一个法则是长期观点的法则 （perspective）。这个长期观点法则呢，它是讲说我们呢、啊，通常在做行销计划的时候。长期的结果跟短期的结果，有的时候这两个结果是呈现完全相反的。虽然所有的行销，不管长期短期，看起来都是为了业绩嘛，要希望业绩多一点，但是它方法不一样，有的时候它最后的成效不一定是一样的结果哦。他就举个例子，他说特价促销，我们不是最近看到很多大特价促销吗？特价促销可以带来短期的成效，立刻让你业绩夸就跑起来了。但是呢，如果你常常用、长期的用、长远来看，这到底什么意思呢？这个意思就是持续的打折，最后让消费者永远都不会接受你那个正常价格、一般价格来买东西。大家知道，台湾的这个百货公司不是每年有周年庆吗？你看周年庆那个人山人海的那个卖化妆品的那个。那个台子前面就变成说，我一年的业绩就在周年庆，可能有五成就在那那几天就把它完成了。意思是什么？意思是大部分的人都不愿意在不打折的时候买你的东西。你想想看，这样子的事情对公司来讲是到底是利空还是利多？所以我们常常看到短期看起来是利多，哇，周年庆大打折，业绩暴涨，但是长期来看确实是利利空的事情。不是利多，所以你要清楚的知道，短期的这些活动、短期的计划，它只是一个暂时的假象。你的短期必须要跟长期的结果要结合，否则长期的结果会受到影响。而长期的结果才是我们维持唯一的经营重点。你不要因小而失大。短多长空，这是太危险了。所以长期的观点是非常重要。讲到这边呢，二十二个法则里面，我们也讲了一半。你听完以后呢，你会不会觉得说，其实每一件事情一到十一，我们其实都听过，我也都明了。但是我们常常触犯或者是违反它。就像这本书的封面，它就写这个法则是很重要。你如果违背它的话，其实后果是很大的。你必须要自负那后果。所以我们在研读这些法则的时候，你必须要了解，你不只是知道表面，你还要真正的深入。我一直在强调，你要深入掌握住那中间最重要的每个，要不然你只有看到表面，你就去做了，然后呢又没,没有掌握到真的那些法则，反而可能会让你带来无限的困扰跟困难。接着我们来看后面的11个法则，总共22个嘛，哈。它第12个，它是说。品牌延伸法则 （line extension）， 他说：“我们看到很多很多成功的公司，而且尤其是高度成功的公司，他就很自信，他就觉得说：‘哎呀，我已经这么成功，我做了这么大的一片基业，所以我如果扩展出去、延伸出去、我多角化出去，我在任何的领域里面，我都比人家强，我都可能。’”会成功，可是我们看到的状况却不是这样。就每当这种盲目的、没有计划的、没有策略的多角化这种情况，只要一发生，这家公司通常就已经开始迈出了衰微、衰败的路上。不是做的越多就会强大，绝对不是哦，而是你要去想，我们为什么可以做品牌延伸？为什么品牌延伸？如果做错的话，或做的不对的话，会给公司带来大灾难。因为我们在做品牌延伸的时候，我们总是要想，我们要迎合所有方方面面的人。因为什么？因为有新的市场嘛，所以我这个市场我也要满足这样的需求，我也要满足。结果呢，不可能嘛，做不到。因为每一个新的市场，每一个新的产品、新的服务，面对新的客户，那所需要的人力物力。那个资源都不一定是我们能够长期维持、继续胜利成功的关键，所以你一定要紧盯自己最早成功的根源。跟那个根源无关的事情，你不要去碰。所以你必须要谨记的，你要记得，多就是少。一个公司拥有越多种的产品，它最后可能赚的反而会更少。同时，你要知道少。积是多，刚刚是讲多积是少，现在倒过来少积是多。就是说，因为成功的公司、厉害的公司，通常他会尽量的聚焦，只在他自己的蛋黄区里面发展。不是说不要发展，而是只做自己有关联的东西、聚焦的东西，不相干的东西不要碰。然后呢，你在你所有的潜在客户心目中，你占有一个一席之地，这样子最重要。不要贪多，不要贪广，最后你会噎到太多。所以说，他说第十二个，你品牌延伸法则要必须小心，以少为多。第十三个法则是牺牲法则 （sacrifice）。通常一家公司啊，必须要牺牲三件事情来取得进步。第一件事情，我们常常企图提供完整的产品线。这个事情是你不可以做的，要牺牲的。第二件事情是针对太过广泛的市场，这也是你要牺牲的事情。第三个事情就是不断的、常常的改变你的行销策略，以符合市场的起伏变化，这是不对的，这是你要不要做的，你要牺牲的。这三件牺牲的事情是你要谨守的，因为我们常常会犯错。我们常常觉得说，哎呀，产品线不完整啊，所以我们应该更完整啊，做更多的东西。我们对更广大市场有兴趣啊，所以我们要进军更广大市场。同时，我们的行销策略应该符合这个市场的剧烈的变化。其实，这三件事情都是你想以为是对的，但是真正看起来，你应该是要把它牺牲的。你不可以随便做这三件事情。所以，什么事情都想要做的想法，你要放弃。你必须只专注一件事情。你最后才有可能取得重要的成绩。接着，我们来看第十四个法则，叫做属性法则 （Attributes）。这个属性这件事情啊，我们刚刚前面有讲到，他说我们需要给自己的产品或自己的服务或自己的企业一个清楚的词汇，一个定义的词汇，这是一种属性。那我们也可以，因为我们的属性，我们可以聚焦我们工作的方向、我们努力的方向，也让我们的消费者他脑海中很清楚的知道你就是什么样的代表，你是属于哪一块，你的属性是什么。那怎么去发展你的属性？最好的方法就是先厘清市场领导者已经拥有的那个词汇、那个定义，然后呢，你要做出相反的事情。最后呢，你会发现你自己呢是最适合的那个词汇什么？就找到你自己最适合那个属性。你到底的功能是什么？你到底最厉害的角色和服务的那个区块、那个空间、那个位置是什么？新的属性通常可以创造的市场占有率是你无法预估的。这个在破坏式创新理论里面有讲到，因为我们。是创造了新的市场，这个新的市场是现在的领导品牌既有的那些公司他们忽略的市场，它可能是一个微小的市场，但是这个新的属性，也许可能会创造一个很巨大的需求出来，会创造一个很巨大的市场力出来，所以属性一定要给自己找到，如果自己没有属性，你就好像没有位置，没有位置你就不知道你在干什么。所以，当你找到自己的属性，你就知道你该往何处去，因为那个前途是非常远大。第十五项是讲的是叫做坦诚法则，他用的这个代表词呢是 candor。candor 呢，就是我们我们在行销工作中呢，你一定会碰到一些缺点，或碰到一些缺失，你要承认缺点。要让客户对这件事情要给予肯定，就是说我不是完美的，大家都知道，没有任何的服务或任任何的这个产品是完美的。但是当我面对我的缺点，面对我的不完美，我是承认的。这会让人家觉得你真是一个坦诚的公司，因为你讲的十十全十美，大家就觉得你不过是掩盖了你的缺点。一定躲在什么地方，而与其我看不到，反而我更害怕。为什么？因为不知道那个被掩盖的缺点会不会给我带来很大的麻烦。所以，顾客这些顾客他是很希望能够让你用坦诚的方法，能够一起来知道我到底哪里好，但是我也是有缺点。所以在行销活动中，承认缺点这件事情是重要，因为当我们承认的缺点的时候。我们有机会把它转化成正面的影响。第十六个法则是 singularity， 这个英文呢，我们翻译成中文的话，有人翻译成单一的、独特的、奇幻的。它意思就是说，在行销市场最有效的是单一的、出其不意的、大胆一击。因为我们所有的竞争者，我们大家都知道，一定都有他的弱点。这个就好像是说那个盔甲一定有缝隙一样，所以我们在行销的重点呢，就是要找出那个对手盔甲中的缝隙，而不是在它最强的地方进行突击。你要用起点单一的专注的攻击那个弱点。所以如何找到那个弱点，这是挑战。通常绝对是那些坐在公司里面。那个冷气房里面的那些主管是不知道什么才是对方的弱点。真正的行销因赛洞 见， 只有在最前线、第一线的现 场， 在那个泥泞 中， 在那个混乱 中， 你才会找到对方竞争者的弱点。而这个弱点是很重 要， 因为弱点你才可以执行奇袭的那个策略。第十七个法则，是不可预测的法则 （Unpredictability）。这个不可预测法则，要先搞清楚一件事情，就是说，预测未来啊，跟对未来赌上一把，这两者是不一样的，是有区别的。因为呢，我们对未来预测这件事情，我们是很难去正确的 100% 预测，因此呢，我们必须要有方法。就是我们必须第一个，你要用整体趋势的研究方法来预测未来，不是说你用直觉就可以。你必须要先研究整体，同时呢，你要必须避免假设认为未来啊是过去或现在的重现，就是那个想当年曾经过去又跑回来，但是不会发生的。同时呢，你要知道，如果发生出乎意料之外的事情的时候，你要先想好，你要怎么应变，你会怎么做？所以你要先预测，假设可能会出什么意外，出什么意料之外的事情，呃，你要怎么应对它？所以在组织里面，在计划里面，你必须要有一个灵活的因应机制。所以当任何的变化来的时候，你都有应变的策略。同时，你要在组织里面发展出一个勇于应变的态度。很多的组织是回避变革的，所以这不就不对。你要想，要拥抱变革，因为勇于应变的态度才有可能为自己创造新的机会。所以，要让不可预测法则是变成常态。但是我是有。应变的计 划， 第十八个法 则， 成功法则 （success）。我们通常 啊， 在商业上面 啊， 如果有很多的成 功， 很多成功的成 就， 会让人呢变成傲慢自 大， 最后呢会导向失败。我们也常常听到这样的故 事， 我们也常常看到这样子的案例。但是 呢， 其实不只是 CEO。或者是老板会犯这样的错误，其实，在行销人员身上，我们也常常会犯这样错误，因为我们过去成功了一些行销案子，所以让我们变成主观了。我们就觉得我们会遵循自己的喜好、自己的经验来做出判断，而不是根据市场的需要来做判断，这是很麻烦的事情。所以一个不小心呢、啊，很可能就会有一点小成就，但是呢。就开始让自己呢陷入一个错的循环，最后呢就是一事无成。在成功法则的另外一边就是失败法则 （failure）， 那也是我们的第十九个法则——失败法则。因为行销失败啊，应该是可以被预期，而且可以被接受的。所以行销中有一个。最重要也是很重要、很好的一个想法，就是要尽早承认错误，并且认赔出场，就是要设停损点，你不要让自己的事情无限期的拖下去。所以失败是可以让你学习到，而不是失败变成你一个致命的伤口。接着我们来看炒作法则 ，hype。这个炒作这件事情，其实对很多行销的人员来讲。你必须要分清楚哪些事情是炒作，哪些事情是噱头，哪些事情才是真实的重要的事情。他说：“我们在观察市场的时候呢，你不要去关心，也不要在乎那些由那个机关团体做出来的一些所谓头条新闻，因为这中间呢，其实的意义含量，它因为是宣传品，所以没什么重要。”反而我们要去注意一些市场上看似平淡无奇，而且细琐的讯息，就是我们常讲的，就是很多隐而未显的信息，它隐藏在那边还不是很明显。但是你要知道，这些细微的线索才是可能影响公司发展重要的东西，也才是行销负责同仁你必须能够掌握的线索。所以炒作法则是要让你分辨什么是炒作，什么是真实的重要的内容。第二是一个法则是讲加速度法则 （acceleration）。这加速度法则是说你的企业、你的行销的计划或行销的活动能不能够加速度，其实。是最重要，是关键，在你的计划是不是建立在一个大的趋势上面，而不只是抓到一个小的风潮。现在有很多是风潮，就热头突然来了一下，就热头一下，那叫风潮。但是长期的趋势你必须要掌握。如果你能够保持在这个长时趋势的势头之上，你当然就可以加速度，而且持续的加速度下去。但是如果相对的、相反的，你只是掌握那个一时的风潮，这是短期的现象，你没有办法长期维持加速原则。第二十二条法则也是最后一条法则，叫做资源法则 （resource）。resource 的资源呢，就告诉我们，其实你任何的好的点子，如果没有足够的资源，譬如像没有足够的资金，没有。足够的其他的资源，你其实这个好点子也永远是无法付诸执行的。他说，一个普通的点子，但是他拥有100万美金的预算，跟另外一个绝妙点子，但是他没有这么多的预算，你觉得谁会带来比较多的收益？所以你应该很清楚的知道，任何的点子如果必须要成功，一定要配上。足够的资源，所以在形象上面打的就是资源战。你如何靠这些资源，能够有效的把你的概念、你的服务、你的产品，能够打进消费者的的客户的心里面、脑里面？如果做不到，你所有的好点子也是假的。为什么？因为人家不认识你啊，人家不了解你的，人家不体认到你。啊。那你你你你只能束之高阁。所以，我们常看到有钱的公司、有资源的公司，他们做什么事会越做越多、越做越好，并不是因为他的产品一定都是最好的。资源法则告诉我们，我们必须要用大量的资源，将自己的想法植入那些潜在客户的脑海中。如果做不到这件事情，你没有足够的资源，你所有的好点子也是空谈的。以上呢，我们。李拉拉讲了22条永恒不变的行销法则，这些法则我们都似曾相识，只是中间透过这本书，它告诉我们有些重要的美咖你必须注意，你不要只看到表面的那些文字表面上的意义，我们需要的是背后永恒不变的一些法则。以上的内容呢，是出自大师轻松读第822期。22条永恒不变的行销法则，我是余国定，希望我们的内容能够对你的工作、对你的事业、对你的生活都能帮上忙。谢谢你的收听，我们下集再会。